0: Enfin, je me souviens avoir entendu quelqu'un de ma famille dire que tous les prêtres sont des feignants. Ce que j'ai connu me semblait au contraire surchargé de travail. La même image négative existe dans les milieux protestants. Pourtant, la majorité de ceux qui sont à plein temps dans le ministère met une vie qui est loin d'être de tout repos. L'apôtre Paul est l'archétype du travailleur qui se donne sans compter au service de Dieu. Il écrit: Et voici comment nous nous recommandons même en toutes choses comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille dans les détresses, les privations, les angoisses, les clous, les coups, la prison, les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes, Paul a tellement lui diverses et variés que cette liste n'est que partielle. Alors qu'il est à Corinthe en Grèce, une fois encore, l'apôtre est traîné devant un tribunal et faussement accusé. Je continue à lire le chapitre 18 du Livre des Actes. À l'époque où Galion était gouverneur de la province d'Archaïe, les Juifs se mirent d'accord pour se saisir de Paul et l'amenèrent devant le tribunal. D'après une inscription de l'époque, Gallion est proconsul de mai 50 à mai 51. Tout jugement qu'il prononce est établit un précédent. De plus, son frère est Sénèque, un philosophe qui a beaucoup d'influence à Rome. Plus tard, il sera le tuteur de Néron qui, pour le remercier, le fait exécuter avec galion. Certaines occupations sont sensiblement plus dangereuses que d'autres. Je me souviens d'un prof de physique qui nous traitait de bande de veaux. ce qui n'est pas très gentil, mais de là à lui faire la peau, quand même pas. Paul a passé un an et demi à Corinthe. De cette ville, l'Évangile s'est répandu dans l'Archaïque c'est-à-dire le sud de la Grèce. C'est pendant ce séjour que l'apôtre a écrit les deux épîtres à l'église de Thessalonique. Ce sont les plus anciennes que nous avons de lui. Je continue le texte. Là, ils l'accusèrent ainsi. Cet homme cherche à persuader les gens de servir et d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Paul se préparait à répondre quand Galéon dit aux Juifs « Écoutez-moi aux Juifs, s'il s'agissait d'un délit ou de quelque méfait punissables, j'examinerai votre plainte comme il convient. Mais puisqu'il s'agit de discussions sur des mots, sur des noms ou sur votre loi particulière, cela vous regarde. Je ne veux pas en être juge. » Là-dessus, il les renvoya du tribunal. Rome accordait au judaïsme le statut de religion autorisée. Elle laissait les minorités de l'Empire s'organiser selon leurs propres règles pourvu que celles-ci ne s'opposent pas à la loi romaine. Les Juifs accusent Paul d'introduire une nouvelle doctrine, ce qui est fortement interdit par Rome et qui constitue un crime capital. Mais ils s'y prennent très mal. D'après la réponse de Galion, le nom de Jésus-Christ a certainement été prononcé par les Juifs. Mais pour le proconsul, le christianisme tombe sur l'égide du judaïsme et ne constitue donc pas une affaire à régler devant un tribunal civil. Il ne veut pas y mêler la loi romaine et s'immisquer dans ce qu'il considère comme des affaires juives. Il ne prend pas parti pour Paul non plus, mais le laissa tranquille, tout le temps de son séjour. Galion est le premier magistrat à prononcer la séparation de l'Église et de l'État et en tant que proconsul, il a fait son devoir. Sa décision de débouter les Juifs est une victoire pour le christianisme qui, devant Rome, est aussi juridiquement légitime, du moins pour un temps. Je continue. Alors la foule s'en prit à Sosten, le chef de la synagogue, et le roua de coups devant le tribunal, sans que Galion s'en mette en peine. Après cet incident, Paul resta à Corinthe le temps qu'il lui parut nécessaire, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, amenant avec lui Priscille et Aquinas, avant de quitter le port de Samshri, Paul se fit raser la tête, car il avait fait un vœu. Après que le chef de la synagogue, Crispus, se soit converti à Jésus-Christ, il a été mis dehors et remplacé par ce Sustent qui, de toute évidence, a pris la tête des Juifs et porté plainte contre Paul. Les païens de Corinthe sont très antisémites et se sont attroupés devant le tribunal par curiosité pour voir quelle serait la décision de Galion Il profite de la fin de nos recevoirs prononcés par le gouverneur pour administrer une raclée magistrale à Sosten. Soit dit en passant que Galion euh, n'aurait pas dû permettre cet acte de violence sous ses yeux, mais il a évidemment une dent contre le fanatisme des Juifs. Cet incident n'affecta aucunement la durée du séjour de Paul à Corinthe. Mais finalement, le moment vient pour lui de quitter cette ville. Laissant Silas et Timothée sur place, il part en compagnie du couple Priscille et Aquila et va jusqu'au port de Samshrey, situé à 7 km de Corinthe, qui donne accès à la mer Égée et à l'Asie. C'est là, au moment de s'embarquer pour retourner en Palestine, que Paul se fait raser la tête. Il a probablement fait un vœu apparenté à celui du naziréat qui est une consécration particulière à l'Éternel. Il consiste, pendant un temps donné, à se laisser pousser des cheveux, à ne consommer ni alcool, ni aucun produit dérivé de la vigne, et à ne pas toucher le cadavre. Les détails se trouvent dans le livre des nombres. Que ce soit sous l'Ancienne ou la Nouvelle Alliance, le croyant qui le désire est libre de faire, ou pas, un vœu. Il n'y a aucune obligation d'une matière ou d'une autre. C'est la même chose en ce qui concerne manger de la viande ou être végétarien. Observer certains rites, et euh, sais-je encore. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit à ce sujet. « Si je mange, en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu ?» Ensuite que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. » Je continue le texte. « Ils arrivèrent à Éphèse, où Paul laissa ses compagnons. Quant à lui, il se rendit à la synagogue, pour y discuter avec les Juifs. Ceux-ci l'invitèrent à prolonger son séjour, mais il refusa. En les quittant, il leur dit toutefois, « Je reviendrai vous voir une autre fois, s'il pète à Dieu. » Il repartit donc d'Éphèse par mer. Il débarqua à Césarée, de là, il monta à Jérusalem, où il alla saluer l'Église. Puis il redescendit à Antioche. Paul a fait escale à Éphèse sur la côte occidentale de la Turquie actuelle, parce qu'il n'a pas trouvé de navire qui le conduisait directement en Syrie. Éphèse est une grande ville maritime et la capitale de la province d'Asie. Éphèse deviendra plus tard pour l'apôtre un champ principal de mission. Pour le moment, il ne fait qu'y passer. Il profite pourtant de son passage pour s'entretenir avec les Juifs sur qui il fait très bonne impression, et qui sont bien disposés à l'égard de l'Évangile, puisqu'il lui demande de prolonger son séjour au milieu d'eux. Il n'y consent pas parce que, selon la tradition, il a hâte d'aller à Jérusalem pour y célébrer une fête juive, soit la Pâque, soit la Pentecôte. Cependant, il laisse derrière lui Priscille et Aquilas qui, visiblement, vont faire un travail d'évangélisation à Éphèse. Paul reprend le bateau et parcourt 800 kilomètres jusqu'à ses arrêts sur la côte palestinienne et à une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Il a sans doute fait un rapport de ses pérégrinations à l'église et aux apôtres. Et puis, il a remis son bâton de pèlerin à direction Antioche, en Syrie, sa base d'opération, d'où il est déjà parti pour ses deux premiers voyages missionnaires. Il vient de finir un périple qui lui a pris au moins trois ans et probablement davantage. Je continue. Après avoir passé un certain temps à Antioche, Paul repartit et parcourut de lieu en lieu la région Galate de la Phrygie en affermissant tous les disciples dans la foi. C'est d'une façon extrêmement concise que démarre la première partie du troisième voyage missionnaire de l'apôtre. Luc ne nous dit pas combien de temps Paul est resté à Antioche, sans doute très peu, mais suffisamment pour avoir eu un conflit avec l'apôtre Pierre. Paul en parle dans son Épître aux Galates. L'apôtre Paul donne l'impression d'avoir des fourmis dans les pieds. En fait, il est pressé de revoir les premières églises qu'il a implantées et il désire aussi retourner à Éphèse, parce que lors de son premier passage dans cette ville, il s'est rendu compte que les Juifs étaient plutôt bien disposés à l'égard de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il quitte donc Antioche, remonte vers le nord et contourne par l'ouest ce qui s'appelle aujourd'hui le golfe d'Alexandrette. Il traverse la Galatie puis la Phrygie dans le sens centre-sud de l'Asie Minore. C'est la région qu'il a parcouru avec Barnabas lors de son premier voyage missionnaire. Paul y retourne pour fortifier les disciples. Je continue. Un juif, nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent qui connaissait très bien les écritures. Après le départ de Paul, et grâce à l'œuvre du couple Priscille et Aquilas, une église voit le jour à Éphèse. Avant que Paul n'y revienne, arrive Apollos, qui connaît très bien l'Ancien Testament. Il vient d'Égypte, d'Alexandrie, plus exactement, où se trouve une communauté juive importante. Cette ville, établie par Alexandre le Grand, est un haut lieu de la culture grecque et abrite la plus importante bibliothèque de l'Antiquité. Alexandrie deviendra un centre intellectuel de l'Église primitive. C'est dans cette ville vers l'an 270 avant Jésus-Christ et à la demande du Pharaon, Ptolémée II, 72 héros juifs ont traduit l'Ancien Testament de l'Hébreu en grec. Cette version s'appelle la Septante. Elle fut largement utilisée par Jésus, les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament. Je continue. Apollos, avait été instruit de la voix du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voix de Dieu. Tout ce capodos, c'est de Jésus. Il l'a appris des disciples de Jean Baptiste. Ces derniers s'étaient rendus chez les Juifs de la Diaspora pour y prêcher le baptême de repentance de leur maître Jean et transmettre ce qu'il avait dit concernant Jésus. Apollos croit que Jésus est le Messie, mais il lui manque quelque chose pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. À cette époque, il y avait beaucoup de personnes comme lui en transit entre l'ancienne alliance et le régime de la grâce. Il croyait que Jésus était le Messie, mais n'ayant pas été en contact avec de véritables croyants, ils n'étaient pas très au clair concernant la rédemption, le pardon des péchés réalisés à la croix par Jésus et l'importance de sa résurrection. Or, cette connaissance est nécessaire pour recevoir le Saint-Esprit. Certon que Priscille et Aquilas, qui ont enseigné Apollos, les doctrines fondamentales du christianisme et, ne savant que suffisamment humble pour accepter d'être instruit par de modestes fabricants de tentes. Je finis le chapitre 18. Comme il avait l'intention de se rendre en Archaïe, les frères l'y encouragèrent vivement et écrivirent aux disciples de Corinthe de lui faire un bon accueil. Dès son arrivée là-bas, il fut par la grâce de Dieu d'un grand secours pour les croyants, car il réfutait avec vigueur en public les arguments des Juifs et démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. À cette époque, la Grèce comprend deux provinces, la Macédoine au nord et l'Archaïe au sud, avec Corinthe pour capitale. La lettre de recommandation dit en substance que le porteur est tout à fait digne de confiance. Elle va permettre à Apollos d'être accepté par une communauté qui ne le connaît pas et de recevoir l'hospitalité. Étant un orateur hors pair et bien versé dans les Écritures, Apollos fut un atout considérable pour l'Église de Corinthe. Nous arrivons au chapitre 19 des Actes des Apôtres qui continuent à raconter le troisième voyage de Paul. L'apôtre retrace d'abord une partie de ses voyages précédents, puis se rend à Éphèse, qui devient la base d'opération de son troisième périple missionnaire. Éphèse est alors le plus grand centre commercial d'Asie mineure. C'est aussi dans cette ville que se trouve le temple de Diane, l'une des sept merveilles du monde antique. D'après ses ruines, cet énorme temple occupait une surface de presque dix mille mètres carrés, soit quatre fois celle du Panthéon d'Athènes. Je commence à lire le texte. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagieuse d'Asie Mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. »« Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit l'apôtre. « Celui de Jean-Baptiste » lui répondirent-ils. Comme Apollos, précédemment, ses disciples de Jean-Baptiste savent que Jésus est le Messie. Mais ne sont pas chrétiens. Ils croient en un sauveur à venir, mais ignorent la signification de sa mort et surtout de sa résurrection. Comme je l'ai déjà dit, ils représentent les Juifs pieux qui flottent entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils sont sur la bonne voie, mais leur connaissance est incomplète. Leur logique de l'Ancien Testament et du ministère de Jean-Baptiste le message de repentance de ce dernier avait atteint les Juifs de la diaspora tout, dans tous les coins de l'Empire, aussi bien à Alexandrie, dans le nord de l'Afrique, qu'Éphèse, au sud-ouest de la Turquie actuelle. Ses disciples ignorent les événements de la Pentecôte parce qu'ils habitent à 2000 km de Jérusalem et qu'à cette époque, les gens ne reçoivent pas des nouvelles instantanées dans leur salon par le biais de la télé ou de l'internet il faut des semaines pour qu'un événement de quelque importance atteigne les différentes provinces de l'empire je continue oui reprit paul Jean baptisait les israélites pour indiquer qu'ils le changeaient de vie mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Les disciples de Jean ont été baptisés comme signe de repentance seulement, et non pas au nom de Jésus, ce qui fait toute la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où il est question de personnes qui se font rebaptiser. Cette histoire des disciples de Jean-Baptiste est due au fait qu'ils étaient le précurseur du Messie et que son ministère était transitoire, en attendant que vienne sur scène, le Fils de Dieu. Jésus-Christ est l'accomplissement d'innombrables prophéties de l'Ancien Testament, ainsi que de la prédiction de Jean-Baptiste. Je continue. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler en divers langues et à prophétiser. Il y avait là environ douze hommes. Ces douze hommes, qui sont apparus ici pour la première fois, disparaissaient du récit. On n'entend plus jamais parler d'eux. Néanmoins, ils ont très certainement participé à l'évangélisation de l'Asie mineure, à commencer par Éphèse, une ville très cosmopolite. Comme ils ont reçu le pouvoir de parler de manière à être compris par ceux qui comprennent d'autres langues, ce don a dû leur être utile. Dans le Livre des Actes, le don des langues accompagne toujours le baptême du Saint-Esprit. Cependant, ce don ne suit pas un modèle précis. Parfois le Saint-Esprit vient sur des croyants avant leur baptême d'eau, parfois au moment de ce baptême ou encore juste après par l'imposition des mains des apôtres. Mais comme le livre des Actes retrace le début de l'Église dans son histoire et dans l'Empire romain, par définition, ce que Luc raconte, de nature transitoire, inscrit dans le temps et dans l'espace. Par exemple, la Pentecôte n'a eu lieu qu'une seule fois, et les pouvoirs surnaturels des apôtres n'ont duré que pendant une partie de leur vie et de leur ministère. Je continue le texte. Paul, se rendit ensuite à la synagogue où, pendant trois mois, il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du règne de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. En accord avec les promesses qu'ils avaient précédemment faites, Paul revient à Éphèse, où il restera trois ans. C'est là qu'il exerça un ministère le plus longtemps. Ces années sont relativement paisibles et celles qui, de toute sa carrière missionnaire de Paul, produisent le plus de satisfaction personnelle et de succès. Dès qu'il arrive sur place, et selon sa coutume, il se rend d'abord à la synagogue où il enseigne en toute liberté pendant trois mois sans déclencher la moindre émeute. C'est une sorte de record pour Paul, vu que d'habitude, après seulement une ou deux ou trois prêches, il doit s'enfuir au plus vite pour sauver sa vie. La nature très cosmopolite d'Éphèse a certainement amené les Juifs qui y habitent à se montrer plus tolérants que ceux des autres villes. Mais comme le montre la suite du texte, Éphèse compte aussi des Juifs fanatiques. Paul discourt sur le règne de Dieu, c'est-à-dire la restauration du royaume de David. C'est en effet l'espérance de tous les Israélites de tous les temps, depuis qu'ils ont été emmenés en captivité par le roi de Babylone en avant Jésus-Christ. Le règne de Dieu se réalisera avec le retour de Jésus-Christ dans la gloire et l'instauration du millénium sur terre. Quand je suis allé au catéchisme, je me souviens d'avoir appris la fameuse prière du Notre-Père dans la deuxième requête est que ton règne vienne. Cette phrase est tirée de l'Évangile selon Matthieu. Quand Jésus parlait du royaume à ses apôtres, il faisait référence à celui du roi David et au sien à venir. Et c'est exactement ce qu'il comprenait. Partout où il va, l'apôtre Paul explique donc que c'est Jésus-Christ qui doit hériter du royaume de David. Les mille ans de son règne sur terre font partie du rétablissement de toutes choses telles que Dieu désire qu'elles soient. C'est d'ailleurs pour cette raison que la troisième requête de la prière de notre Père est « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ».